0: E assistir ao podcast com um profissional que sabe tudo sobre esse time campeão. Venha conferir essa goleada de resultados. Atenção, produto perigoso de uso agrícola. Consulte um agrônomo. Vendo... Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti. nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Carazinho, no estado do Rio Grande do Sul, para acompanhar como é que estão as lavouras, tanto da safra de inverno, como também das lavouras de verão lá na região. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto, ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário, é o Paulo Vargas, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Paulo. É sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos que assistem Notícias Agrícolas. prazer, mais uma vez, é nosso falar com todo o nosso Brasil, todos os
0: produtores, todas as pessoas interessadas pelo agro. Paulo, vamos começar olhando para as lavouras de inverno, estão sendo colhidas por aí e o produtor enfrenta dificuldades para avançar com seus trabalhos de colheita, né? Sim, é, um ano,
1: mais um ano complicado, viemos aí de duas safras de verão secas, com problemas seríssimos financeiros, inclusive, porque tudo acarretou é, um prejuízo financeiro. E aí o produtor investe numa lavoura de trigo, porque ano passado foi muito bom o trigo, a produção e produtividade e valores foram muito bons, e entra numa safra com expectativa e simplesmente o Rio Grande do Sul foi atingido aí por uma, chuvas, como passou em todas as, as mídias aí, é, excessivas. Tivemos 1.200 milímetros aí, aproximadamente no ciclo do trigo, e conforme região até mais ou menos, mas assim, é, exagerado. Não é uma cultura que precisa de tanta água. Então, o produtor investiu em fertilizantes, semente qualidade, tudo, cobertura, solo, né, toda essa parte. E chega da época de colher, é, já no enchimento de grão, já muito nublado, faltando luz para fazer fotossíntese. É, então, grão com dificuldade de enchimento, é, muitas doenças em virtude da umidade, temperaturas é, já mais elevadas, é, as doenças se proliferam e aí chove na, na floração, entrando então giberela é uma doença que entra principalmente na, na pela terra do trigo, né, na, na, na floração, e, e um pouco de brusone também afetou. E agora o produtor está tentando colher nas janelas que consegue, porque abre um, dois dias de sol, volta a chover. Aqui, cho... semana passada, choveu dois, três, quatro dias intercalados, é, abriu o sol hoje, e o produtor está tentando colher, e já vai chover hoje à noite de novo. É, hoje, amanhã sexta, tem previsão de chuva. Então, está bastante complicado o produtor de trigo deste ano, sofrendo bastante, produtividades muito baixas né, e qualidade também é, difícil, porque é, os melhores materiais foram um pouquinho mais cedo, agora que está colhendo agora está colhendo aí 20, 30 sacos, não chega nem perto de pagar a conta. Né? O custo de produção é um, ano ainda, um custo de produção ainda bastante elevado. E ainda mais, quanto mais doenças, mais o produtor vai gastar com defensivos, e tudo isso acarreta elevação em preço, de custos. Né? Então, um ano complicado, o toda está tentando colher, tá, tá colhendo, às vezes, com muita umidade, aí os descontos em cerealistas, cooperativas, são grandes. Né? Além do, do, do peso que, de água que vem junto com a, com a umidade, que é a umidade, a secagem também tem que ser feita né? para poder guardar. E o mercado disso ninguém sabe quem vai comprar. Né? Então, bastante difícil um ano da cultura de trigo para o. Principalmente, eu estou falando do Carazinho que é aqui norte do Planalto Norte do Rio Grande do Sul, Planalto Médio. E nessa nossa região é assim. O estado tem bastante diferenças, então, mas é um ano muito complicado.
0: E aí, Paulo, esse cenário de chuvas também está impactando nas lavouras de verão, né? Dificuldades também para plantar a safra que vem aí pela sequência.
1: Principalmente soja, porque agora o produtor tem que, tem que conseguir entrar... Solos mais argilosos com mais problema. Solos aí com 60% de dificuldade de entrar, porque não seca. E, e o produtor aqui usa muito plantio direto na palha. Então, quem tem muita palhada e não tem pisoteio de gado, que é uma área que seca um pouco mais rápido. É, quem tem áreas mais macias, vamos dizer assim, é, com grande palhada, demora um pouco mais para conseguir entrar e fazer a semeadura. É, então E nessas janelas, como eu comentei, nós estamos com janelas muito curtas, Melhor época de semeadura que responde em, em produtividade aqui para carazinho vai até 12 de novembro, né? Então por produtor já está atrasado, alguns começando, alguns não conseguiram começar, alguns um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas estamos por volta de 8 a 10% de semeadura. Conversei com a agrônomo agora de manhã, que é muita região, trabalha numa empresa muito grande aqui. Então, está é, por volta de 8 a 10% de área semeada, bastante atrasado. né? Nosso potencial, então, como eu falei, até 12 de novembro será, seria o nosso melhor potencial. Dificilmente o produtor vai conseguir plantar dentro dessa, vai até, vai, vai, do jeito que tava vai até final de novembro plantando e quando der, ele vai plantar. Então, complicado também,
0: isso, tudo, todas essas chuvas estão complicando também a safra de verão. E Paulo, olhando ali nas previsões, os mapas climáticos, tem expectativa de uma melhora desse cenário ou a chuva deve continuar?
1: Tem chuva para aqui, cara, assim, hoje à noite, quinta e sexta, daí deve ficar cinco dias aberto. Cinco dias, eh, leva o primeiro dia, se chover, grande volume como tem chovido, o produtor já não consegue entrar no primeiro dia de sol, talvez no segundo, né, já fica com dois, dois dias para conseguir, E o ideal de plantar vai ser lá nos últimos dois dias desses cinco. Né? Não adianta correr, não adianta o produtor correr com a semeadeira, porque daí dá diferenças de profundidade e espaçamento de sementes. Então, o produtor tem que estar muito tecnificado, organizado, com só, tudo reguladinho, para plantar na velocidade mínima possível, com a melhor precisão possível, para que consiga, pelo menos, é, a emergência seja uniforme, evitando co competição entre plantas. Porque isso a gente sabe que lá na frente, tudo isso vai, vai diminuir a, pro a produtividade, qualquer problema que aconteça na, na, na época de semeadura e emergência.
0: E aí, Paulo, para a gente encerrar, olhando também para o milho, tem um plantio um pouco mais cedo do que a soja, como é que tá esse cenário para as lavouras de milho verão por aí?
1: Milho aqui é semeado final de, de agosto, início de setembro, então o milho está aí com seu meio metro de altitude, pra, aproximadamente. Também demorou um pouco porque ficou muito nublado, então pouca luz, pouca fotossíntese. Então, plantas ainda estão mais baixas que o normal, mas agora essa, essas chuvas mais quentes, agora essas frentes que estão entrando, é, norte da Argentina, que estão vindo para cá, sul do Paraguai, então são, não é uma chuva que vem do sul do Brasil, aqui do, do sul da Argentina, que são frentes mais frias, temperaturas mais baixas, então essa temperatura um pouco mais elevada. Tendo sol e tendo água, o milho vem muito bem. Tá? Então, tende a se recuperar um pouco desse, desse atraso, ele vem sofrendo
0: Paulo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor todo esse cenário se você quiser deixar mais algum recado, destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: É, o produtor é um ano complicado, como eu falei estamos aqui, não falamos em preço, mas milho trabalhando a 53 reais valor baixo trigo, 50 reais aqui carazinhos, Sarandi, chapada 54 reais, o ano passado se vendeu a 95, 100 reais. E com safra, colheita aí de 90, estão colhendo aí 25, 30. Então, isso não paga custo. né? E soja também com valores bastante baixos 133, 134, 135, depende de onde o produtor entrega seu produto. Então, bastante. O produtor tem que ter muito cuidado onde vai investir o seu dinheiro, guardar o seu dinheiro, evitar gastos extras, tá? buscar assistência técnica. Como eu sempre falo, sempre falo com vocês, eu. Busque suas assistência técnica referenciais, assistência técnica de qualidade e, e usem produtos, os defensivos agrícolas de qualidade. Tem muito produto no mercado aí que é, eu, eu chamo de perfumaria. É, temos que ter muito cuidado, com, agora o dinheiro a gente tem que gastar muito bem, né? gastar corretamente, porque isso tudo vai acarretar lá na frente em, na eficiência de uma lavoura. Então. Desejando a todos que temos um bom início de, de safra, aí, que se consiga de cultivo, de tudo Que se consi, consigamos todos, que é o que nós almejamos, boa safra para todos Boa rentabilidade para todos, mas temos que ter sempre os pés no chão e, e olhar para frente Muito obrigado a todos, tenham todos uma boa
0: tarde e até a próxima, muito obrigado Paulo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras aí em Carazinho. Um abraço, até a próxima.
1: Muito obrigado, sempre à disposição. Obrigado em nome do Sindicato Rural de Carazinho, que estou aqui nesse momento, em nome de todos os nossos associados. Estamos sempre
0: à disposição do Notícias Agrícolas, o melhor canal de informações do Brasil. Muito obrigado. Esse, o Paulo Vargas, vice-presidente do Sindicato Rural de Carazinho, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras lá na região, região que vem sofrendo com a chuva excessiva já há bastante tempo. O Paulo destacando, olhando primeiro para as lavouras de inverno, trigo neste momento em ponto de colheita, com trabalhos paralisados, dificuldade para avançar com essa colheita, e aí as lavouras perdendo produtividade e perdendo qualidade. Paulo destacou que já são cerca de 1.200 milímetros de chuvas ao longo de todo o ciclo do trigo, que é uma cultura que não precisa de muita água para se desenvolver, então já desde o enchimento de grãos houve problemas com relação à falta de luminosidade, dias muito nublados, grão pouco cheio neste momento de enchimento de grãos, depois floração entrando, muitas doenças de berela, brusone, prejudicando a qualidade dessas lavouras. E agora as colheitas bastante abaixo do esperado, com qualidade prejudicada e preços pouco remuneradores, muito baixos, até em comparação com os mesmos períodos do ano passado. Então uma situação muito complicada para o produtor de trigo lá de Carazinho, que apostou nessa safra de inverno depois das perdas da safra de verão 22-23, mas vai amargando uma situação bastante complicada para essa colheita de trigo. Esse mesmo cenário de chuvas também impacta o desenvolvimento do plantio da safra de soja 23-24. O Paulo até destacando que o melhor, a melhor janela de plantio lá para a região se encerra em 12 de novembro, mas até o momento apenas 10% das lavouras plantadas com soja produtor com muita dificuldade para entrar com as máquinas em campo. Inclusive daqui para frente o Paulo até destacando que a partir do final de semana a região deve ter 5 dias sem chuvas, mas mas aí até esses terrenos secários, o produtor conseguir entrar em campo, realizar suas atividades, sobra muito pouco tempo para esse plantio avançar, então também muita preocupação com relação à safra de soja 23-24, que vai tendo a sua janela encurtada, e aí pode resultar em menos produtividade, mais dificuldades com doenças também ao longo deste ciclo, que claro, a gente vai seguir acompanhando bastante de perto, não só lá em Carazinho, no Rio Grande do Sul, mas em todas as outras regiões produtoras do Brasil, aqui no nosso Realidades da Safra. Agora eu vou ficando por aqui, mas você continue ligado, que daqui a pouquinho a nossa programação está de volta. Notícias Agrícolas, informação agro-relevante e conectada.